0: This is flawed. At least it's lost. Nietzsche said, "No facts, only interpretations." Well, in Ben Guo's world, the questions are always more important than the answers. Tonight, let's sing together. 听众大家晚 安， 今天是二零一六年二月四日的礼拜 四， 现在是晚上九点钟。你所收听到的是《布瓜笨瓜秀》live 直播。哦， 今天晚上有大事情要发生 哦， 就是。嘿，所有同志最爱的马丹娜现在在唱歌啦！哈，听说是八点才那个陆陆续续开放摇滚区进场，所以应该现在开始唱了吧？这是马丹娜出道34年来第一次来台湾。那这次她准备了很多歌曲，包括包括那种诶我们很熟悉的、啊、Like Virgin 啊这些 Vogue 啊这些歌曲，她都会演唱。好，马丹娜是今天的焦点。那这个礼拜其实还有很多的焦点哦。那、嗯、最重要最重要的一件事。事情其实，呃，这件事情延烧了好一阵子，就是自卡病毒。那这个自卡病毒其实引起了世界的恐慌，因为它的传播非常容易，是透过血液传播，也就是蚊子咬就会中。好、哦，它跟那个我们熟悉的 HIV 不一样，它是蚊子咬就会中。那这件事情让大家都很紧张。目前来说，包括了这个美国、香港、英国、澳洲、加拿大等处，他们都会对。兹卡病毒疫区的这个旅游史的民众做出一个捐血的限制，也就是说，你去过了加拿大这个地方，你就不可以再做捐血哦，因为这件事情已经很严重。那中南美洲当然更是明显哦。那这次兹卡病毒，除了这个之外呢，我们还有一件非常重要的事情，也就是今天是二月四号嘛哦，二月二号的时候呢嘿，嘿来了一个。非常相当重要的人物，就是美国的人权大使。那这个人权特使呢？他来台湾，呃，说了一些事情。这个美国的国务院人权特使兰迪。贝瑞他来台湾告诉大家说，台湾呃很多的呃人权是跟其他国家比起来相当进步，尤其是同志人权。那这件事情其实对于台湾的同志社群来说是一个很大的激励跟鼓舞哦。他说维护在在维护，虽然说在呃多元成家、多元家庭或者是一些相关的法律上面还需要再提升，还有一段路要走。但是呢，社会上普遍能够接受同志跟跨性别的情况，跟其他国家比较起来，台湾很进步哦。可是。因为这样的关系，所以呢，永远唱反调的互加盟。好，我要说永远唱反调，就是他们真的还，我觉得他们的虽然一直唱反调，但是让不得不佩服他们动员力跟他们的及时反应。他们及时反应非常的快速，他们针对了兰迪·贝瑞的一个发言。提出了三项回应，他们说应该将同志人权跟行为权分开来对待。怎么怎么说呢？他们认为说，呃，他们可以接受尊重理解同志，呃，同性恋同性恋，但是他们不能够理解同性恋行为同性行为啊。哦嗯呃、啊，我也觉得蛮奇怪的哦。呃，可以理解他是同性恋，但是不能允许他发生同性恋行为。那请问一下。这件事情非常的诡异，而且性这件事情本来就是人权嘛。好，这是胡家荣提出来第一个回应，第二个回应他们说，这个改变婚姻定义必须要经过公投哦。这件事情呢，其实待会让要讲一下，就是有关他们反对公嗯、呃、同性婚姻这个事情，他们提出了一个非常非常大的呃公投的一个公听会，待会跟大家讲一下这个新闻。那第三点，他们主张人权不能罔顾行为是否正当啊，又来了，他们认为说同性。行为是不正当的，所以呢，他们觉得呃反驳了兰皮贝瑞的说法，同时他们也认为说这个同性，他们还是坚持嘛，同性恋是这个会散播的哦，那同时也会让这个社会变得败坏的哦。那这件事情其实同时的跟呃，今天要特别讲的一个消息，就是有关反同志婚姻公投提案。这件事情在今天二月四号举行了公听会了，这是个什么事情呢？其实，在之前，相信大家选举的时候都知道，有一个信心希望联盟，哇，那照片拍出来一票都是男性，然后年轻男性，但是他们全部都是来自于这个保卫，所以保卫捍卫家庭，呃的一群人哦。那他们当然绝大多数的成员都是互加盟，那他们这个希望信心联盟呢，他们。希望信心啊，不是信信心希望联盟，他们叫信心希望联盟啊、哦。他们在之前就已经提出了一个叫做要保护家庭公投，那这公投的人数。公投的那个票数已经超过了一个数字，所以他们这一次到达了十八万联署嘛？哎、欸，对，到达哎、欸，到达了一万多的联署。那所以他们今天要举行的公投，那公投是在今天早上举行的，在中央联合大楼举行公听会。那这个公听会呢，其实不只是包括了信心、希望联盟，也就是发起公投的单位之外，还有一些学者、专家，那还有政府机关，还有一些相关的单位，然后也开放民众参与。但是比较厉害的是。让必须要说比较厉害的原因，是因为他们在很早的时间就已经进去抢位了。呃，根据新闻显示，就是在公听会是早上九点开始，但是八点多，这个信兴希望联盟他们已经动员起来，包括胡家盟已经动员起来，然后到现场排队入场。那因为。呃，听众的席次有限，所以变成是说，后来出现的伴侣盟的朋友们都没有办法进去听公听会的现场。那这个现这个现场其实就针对了有关同性婚姻是不是应该继续往下走、继续讨论这件事情来做一个呃辩论哦。那其实。现场，这个我们比较一直一直以来支持同志的，呃，像尤美女，他们都已经在去聊这个事情。不过，今天的公听会上面的辩论，都是有关，呃，这个。法律相关的事情，比如说公投是要去补足这个呃代议制度的不足啊，或者是说公投案它限制这些有关相关法律之前修、呃、修订相关法律之前必须要进行公投，否则违反民意或者是抵触宪法这些事情，就是有关法律的事情。关于基本的内容的部分，这次公听会并没有去太做太多的呃陈述跟辩论。那当然，希望信心希望联盟的主席他们就提到了说，要将。这个呃，男女可能双方夫妻变成配偶，父母变成双亲这样的更改方式呢，会让下一代没有健康成长的环境。好，反正他们讲了很多。那除了这个之外呢，这是今天发生的事情。那至于会不会有第二场的公听会，目前还没有讯息哦。不过大家可以密切的观察，因为让发现到，其实很多朋友们他们都认为这个呃，关于同志婚姻、同性婚姻，大家都有想法，可是。似乎在，似乎很少人知道今天有一场这样子的公听会。那这样的公听会，其实大家参与是好的，可以听到有关辩论上面的内容，同时也能够更理清说敌方，诶、哎，我们的敌方到底在想什么？那他们的这个攻防是怎么样做的？其实这件事情很重要。那当然，可是大家就觉得说。哎，可能是因为上班时间啊，哦，或者是加上可能对这些这样的讯息来源不取得不足，所以没有去参加这样的公听会。不过，让很支持，也很希望大家能够多注意上新闻上面的变化。然后，尤其下一场公听会的时候，大家都可以在现场，然后做一个表态，或者是做一个聆听哦。那除了这个公听会之外呢，今天有一个大消息是跟 HIV 的朋友们有相关的哦，就是我们的医疗权益有非常非常大的改变了，因为在。三月开始，三月开始，让的那个姿势是不分哦，那艾滋患者可以，艾滋患者可以接受器官的移植这件事情，其实很特殊，因为其实在早年一直在讨论这件事情，就是艾滋患者到底可不可以接受其他器官？很多艾滋病朋友的，艾滋病的朋友因为没有办法接受到呃器官的捐赠，所以到最后面呃在医疗上面就有一些疏疏漏哦。可是现在目前来说，已经通过了这样的。嗯，法案，然后同时也通过这样的制定，就是说 ，HIV 朋友可以接受这样的移植。目前来说，机关署也希望能够在年底的时候完成，也就是 HIV 朋友可以呃捐赠器官。那当然有一些相关的条件跟相关的要件哦，必须要构成才有办法去做这样的动作。那待会呢，今天的来宾，今天让起来的来宾要跟大家聊这两个新闻，因为这两个新闻其实在 HIV 社群里面非常重要，而且他要跟我们分享一下，面对新政府 HIV 的 NGO。艾滋的 NGO 应该要怎么对话？应该要怎么跟大互动？在这个之前，我们先听一首，这首歌是《女权之声》的主题，呃，插曲叫做《a l d Free Freedom》。有一天，亚里斯多德在河边洗脚，他看了看身边的学生，将脚抽出水面，在踏入河中，说：“此水已非浅水。”天是二零一六年二月四日，十二年前的今天，也就是二零零四年，直到今日，仍为全球广泛使用的社群网络服务 Facebook 诞生了。Facebook 发展至今，几乎已经是除了特定地区，全球所有人最习惯使用的社交网络，活跃使用者已经超过几十亿人口。其实，只要搭一趟大众交通运输。就可以深刻感受到 Facebook 铺天盖地的覆盖率。十几个低头看手机的乘客，恐怕有九个是在看 Facebook。不少人也透过 Facebook 寻到失联已久的故人，或是情定终身的伴侣。2010年，导演大卫芬奇甚至拍了改编自 Facebook《性爱与金钱、天才与背叛交织的秘辛》一书的电影《社群网站》，来揭示 Facebook 对社会的影响。然而，最初 Facebook 只是创办人马克·祖克伯和他的哈佛室友们设立用来联系哈佛同学，后来逐渐扩展至其他位在波士顿地区的同学，包括常春藤、纽约大学、史丹佛大学，并逐渐支援其他地区的大学生、高中生也能加入使用。隔年 ，Facebook 开放注册范围延伸至公司行号。包括苹果公司与微软都成为 Facebook 的使用者。Facebook 创立三年后，已有十万个可以让公司进行宣传和吸引顾客的商业页面。二零零七年十月，微软以二点四亿美金购入百分之一点六的 Facebook 股权，让 Facebook 的总价值到达了一百五十亿美元。随后 ，Facebook 推出中国简体、香港繁体、台湾繁体的版本。Facebook 的原版本几乎囊盖世界各国。2010年 ，Facebook 的市值到达了4 1一亿美元，仅次于 Google、亚马逊、Ebay。当年12月，马克·祖克伯被《时代》杂志选为2010年年度风云人物。两年后 ，Facebook 也正式上市。目前 ，Facebook 的市值超过了2020亿美元，是全球市值二十大公司，超越电脑龙头 IBM、晶片厂商英特尔、商业软体甲骨文、丰田汽车与可口可乐公司。马克·祖克伯靠着 Facebook， 在2014年以352亿美元打入当年年度富比市全球富豪排行榜第十大富豪，成为史上最年轻的十大。亿万富豪关于 Facebook 的使用与造成的影响，相信大多数人都非常熟悉。全球每天约有3亿5千张照片被上传至 Facebook。然而，由于 Facebook 运作大量的全球资料，而且社交互动过程中隐私性备受争议，一直以来为人诟病。2007年，甚至因为参与采集使用者外部网络活动资料。来推波 Facebook 好友的灯塔计划与更改条款未告知使用者或擅自停权，遭到普遍使用者的抗议。此外， 2 0 1 2年 Facebook 还参与了美国研究，随机抽選近七十万使用者，改变首页显示动态讯息的筛选方式，借此研究长时间曝露于正面内容或负面内容的使用者反应。两年后，这个计划被揭露。许多网友深感愤怒，斥责这种控制人心的研究不仅做法邪恶，更令人感到不寒而栗。同时也愤怒 Facebook 不道德、侵犯隐私。侵犯隐私的事 ，Facebook 几乎是做足了。2013年，甚至被指称参与美国对即时通讯与寄存资料进行深度监听的“棱镜计划”。Facebook 也承认，过去一年间，约有六百万用户的电话与电子邮件位置遭到外泄，但 Facebook 只是声称资料库技术性错误。然而真相如何？是否现在仍持续有使用者的资料被流窜于浩瀚的虚拟世界中？恐怕只有再等几年才会被一一揭露。各位听众，你现在正在收听的是《不瓜崩瓜秀》live 直播。刚刚先听到了一首歌，是《女权之声》。呃，吴剧年代这个电影哦，二零一六年的电影，其中的一个插曲叫做《All Freedom》，是美国哎是英国的一个团体叫 Tears， 他们的创作跟演唱。这是一个很小的团体，不过他们的歌声跟他们讲的歌词其实是很重要的哦。他们说起声捍卫，正当。正义，那自由，我们奋力呐喊，能够扭转大局。哎、欸，这个事情其实跟现在其实同志社群或者是爱滋平权社群来说，都是一个非常非常非常激励的歌曲。虽然它的那个曲调有点低沉哈。那为什么会选这首歌呢？因为今天的来宾听说他非常喜欢《女权之声》。这个来宾就是诶、欸，路德的大家长，路德协会的大家长叫做徐生杰。我们请他自我介绍。
1: 哎 r o n 还有听众朋友，大家好，我是路
0: 德的秘书长森杰。哎，森杰，那个刚刚在录节目之前，好像匆匆忙忙从外地赶来的样子。<笑>这个节目，我想我
1: 期待跟大家一起交流，因为它是非常草根的。然后也 Run 在主持，有时候我会听到很多各式各样的知识，那我觉得也是来这边享
0: 受。啊，好，请圣杰来上节目，好棒哎，因為还会做宣传呢，<笑>还会帮我评分，真棒啊！刚刚其实一开始有讲了几个新闻哦、喔，有两个新，有几个新闻，我觉得其实蛮诶、欸、shock 的。第一个就是，当然就是刚刚提到呃，美国人权特使来台湾呃讲这件事情嘛，因为其实同志人权在全世界已经是一个很 popular 的一个趋势了。那可是胡家蒙却提出了回应，这个关于这个新闻，圣杰怎么看？
1: 我其实今天看到新闻，我也听到一个，哎，看到一个评论，我很蛮喜欢的。他说，用多数人的要、呃，多数人的，呃，呃，霸权哈，来压迫少数人的权利，其实是一个不合理的。那我记得，呃，我记得那个尤美女女士，她，呃，呃，立委，她也提到了说。呃，其实我觉得公公投其实是不，代意识的不足，对。可是他们这一次的公投是来否定代意识，而且来伸张公民的呃的的权利。那我觉得这还有的变啦、啊。那我只是觉得说，同志人权，我们的朋友哈，我们自己的亲友，还有我们的服务对象等等，其实每一个人都是一个呃，他有他自己的基本人权。是。可是另外一群人会认为，你只我认可你这个人，你的行为我都不认可，以及把人分裂。裂了。那我我我自己觉得这个东西对话还不够，那意识形态太多，所以我觉得这次这样的动作也是让整个台湾社会很好的对话。那可怕的就是担心的就是呃都在自己的意识形态对话，而没有真正的听到对方他
0: 们担心什么。对，因为其实我觉得那个护家盟他们提出来的论点就让人觉得很匪夷所思，因为他说同志人权跟行为权要分开，<笑>那那,那其实我觉得这个东西很。很诡异哦。那当然，他也提到说，这个要主张人权是不能够罔顾行为，所以他们一直把同志定义在就是性杂交、性乱交的那个想象上面。那他似乎他们散播出来的讯息也是这样。因为刚刚其实让 Joe 在跟这个节目之外的时候，跟这个森姐在聊到说。要通过那个公投的门槛，两个月要收集十八万张的这个公投联署书，其实这个数量不算小哦，因为当初要要要隔阑尾啊，这些公投都动得都很辛苦，可他们却可以轻易在两个月之内到达十八万，其实这个动员力很可怕，而且好像有一些。私下手段是不是？哎、欸，其实我觉得在教
1: 会体系或是教育体系哈，保守的势力或是呃极极右派，或是说，我觉得是容易动员的，因为牧师的讲道或是相关的东西的引导，那很多人就会觉得我要相信，因为我信这个教，他是呃所谓的神的带领人。可是事实上，我在台中担任性别平等委员会的时候，我也发觉有些律师也是一直在反对的，他说这根本就没有对话，大家只是。跟着上面的人哈起舞，可是他仔细想，我们每一个人的家人或是朋友，如果他是同志，我记得有一个很荒谬的论点，他说我们我们支持同志，可是我们不支持同运，好，一样，你支持妇女，你不支持妇女运动。你支持黑人，你不支持黑人运动，你没有运动，你怎么哪来的平权？所以我会觉得这个其实是很吊诡的，是我觉得还是在一个极道德的呃恐慌，会认为这群人如果过了以后，我们人就灭亡了哈，这群人就怎样，就一直用不断的恐慌的诉求。其实这回到艾滋，有某种程度有这样的形象，在声
0: 音里面，而且艾滋其实基本上更早以前，因为发生过了很严重的一场黑死潮嘛，就是呃得到艾滋的朋友，然后。因为医疗的问题，所以医疗的缺乏，所以那时候其实很多人就是亡故了。那对于这件事情来说，他就一直变成是右派人士拿来攻击这个疾病，或是攻击这一群人的一个手段。对，可是我觉得在这里探讨的时候，哈，我自己
1: 也是基督宗教的背景的哈，我觉得呃立场不同是要相互尊重的，因为这个社会不是说谁说的才是对的，你可以保有立场，可是你不能诋毁别人的基本权益，是好那你自己可以结婚，你不能说别人的权结婚权握在你的手上，要经过你同意才可以。是，那当然你可以说你的神告诉我们，结婚是神所。所应许的等等的，那是你自己的信仰。可是别人不是信这一个的，你不能用这个方式来告诉别
0: 人该怎么生活才是对的。对，而且早期呃，很早很早以前，因为宗教的起源都是很早以前哦，其实会有遇到那个生下小孩之后，然后传宗接代跟人口繁衍的问题。所以好像在基督教里面就一直提到这件事情，就是呃，能够繁殖后代才是正确的互动方，人与人之间的互动方式。那除了这个之外，一切都是。不合乎神的旨意
1: 的，不，我觉得是垄断在某些呃权威者占有位置的人的权势权。我记得有一次呃，基督宗教里面有一个对话哈，是耶稣呃，就是某一个会的他们的呃呃会长或是他们的代表人出来发表。一开始我们在讨论多元成家的时候，那个修会的会士就说。哎、欸，其实我们现在就多元成家哎，我们一群都没有结婚的修士神父住在一起，那我们像一个家庭，这不是多元成家吗？那你说我们不是家庭？真的，我们就是在天主的爱的家庭里面生活。那当然，我们这个好像是某种程度的解释，可是放在法律上面，确实还有很多要去注意的。那法律其实是最后我们的底线。如果我们连底线都没有，都不能讨论，就只是告诉你说这个是会淫乱的，这个、不可以的。我其实觉得这是不是在对话
0: ？对，而且其实重点是刚刚提到，刚森姐提到的这个所谓他多元家庭，在修士们、修女们他们自己组成的这个自己心中的多元家庭，他其实有很大的一个。呃，功能是跟家庭是一样的，互相扶持、互相照顾，然后互相的，就像我们提到，所有的同志家庭都一样。他们你看哦，相同的同志家庭也不会生小先下小孩，同样，同志家庭可能这一半生病的时候需要另外一半的照顾，跟呃签署一些医疗上的相关资讯。这个东西其实跟这些修士们、修女们所组成家庭所需要的功能是相同的。对。那可是问题是，为什么在这个情况之下，同志们就会被说，哎、欸，不行，对不起，你一定要同。通过我们信心希望联盟或者互加盟的同意认可，多数人同意认可才可以这件事情。我觉得很多时候，大家为是为了反对而反对，然后为了我之前过去的成见，我认为同志是肮脏的。OK， 那你们这群人感觉起来就是跟我们的想象不同，所以你们就必须要停止你们的行为。那这样情况到底？我觉得同志们到底要怎么样去在这条路上面往前走，然后去反驳这件事情很重要，而且值得大家去思考这个事情。那当然，刚提到了呃，两个、呃、有一个新的讯息哦，就是今天发生的有关艾滋，艾滋的患者们可以接受气捐，然后之后有可能可以捐器官，在年底之前可能就可以捐器官这个事情。相信森杰会比我们大家更清楚这个新闻、这个讯息的脉动。那待会我们在这首歌之后呢，让森杰为我们仔细地分析一下这个新闻跟这个呃推行的制度啊。在这个之前，我们先听一下《费城》的主题曲。你现在正在收听的是《不挂不挂秀 Life》live 直播。刚刚听到的是1993年《费城》电影的主题曲，哇，这个主题曲好古早哦！可是它是一个非常非常重要的有关艾滋议题的一部很好看的电影。那这个古主题曲呢，它就是《Streets of 费城》的那个呃一首歌哦。那当然讲到的是。关系到 HIV 的患者们对于未来的一些想法，然后还有对于这个政府制度的一个不平之声。那刚刚听完这首歌之后，哎，现在就要聊有关艾滋议题的这个部分，是今天才有的新消息，有关艾滋弃捐跟艾滋弃售这个议题。森杰应该很清楚、很清楚这个新闻。诶
1: ，我在其中也了解到，比如说，我觉得艾滋其实是一个时代脉络变动很快的一个疾病。那早期艾滋刚出来的时候，确实哀鸿遍野。啊，我们特别看到啊，西方国家，我自己到美国、加拿大，很多人在早期去世，所以一群社群运动在早期是走在所谓的“我的亲友去世，我要为他维护权益”。所以台湾也在那个氛围里面开始有艾滋的时候，政府开始定了所谓的艾滋防治法令。那随着人权被重视，这群人慢慢的有医疗了，开始要照顾他的生活品质的时候，从来没有去思过他的血或是他的器官是可以备用的。因为我们就担心这些血里面还有艾滋病毒的时候，会影响到一般人，所以站在公共卫生的防疫上面，这一群的人死了以后，最好要放尸袋，赶快火化。那其实这都是以疾病把艾滋医疗化、疾病化产生的结果。可是慢慢的，艾滋现在每天吃一颗药，一天吃一粒，好变成所谓的一般慢性病的看待的时候，艾滋是死不了的时候，那万一他们吃药长期的副作用造成他们的器官衰竭，好或是有合并其他的吸肝、逼肝，他的肝脏损坏的时候，这时候他就需要有一个替代的东西。那我记得前一阵子有一个案例是，呃，先生得到肝癌，然后要等着弃捐，然后太太是爱他，没有被感染的，他希望太太可以捐肝给先生，因为先生没有,没有捐肝的话，呃，没有受捐赠的话，他就会死掉，太太愿意。哎，这人之常情哎，我爱的人在我旁边，我也愿意捐给他。那没有感染的人捐给感染的人，可是我们的爱器官管理规则里面已经把艾滋排除在外，因为捐给你，你以前的脉络是你没有多久就死了，那你也浪费了一个器官。可是以现在的医疗来讲，应该是他们也有权利可以被捐赠。只是说在排队，你跟大家一起排吧，好，就是如果是亲属，应该是可以不要去限制，因为那个不用排队，对，好。可是如果一个大体刚死完要排队的话，你不会说比较优先，因为跟大家一起排，艾滋感染者连排队的权利都没有。那现在我觉得看到，呃，特别是几个艾滋的前辈哈，特别先进的，他们就去冲撞，认为弃捐，特别是现在的立委陈宜明立委，那时候受到民众的委托，这个案例是由他讲出来的。那我是觉得刚好上去那个位置的陈立伟，他可能在未来就要针对这一些事情有更多的突
0: 破。是，而且其实在欧美的几个国家，美国、英国、西班牙，他们都已经有这个很长一段时间的开放艾滋患者接受器官移植嘛？那其实他们也显示，就是资料显示上面就是在接受移植之后，其实存活率是很高的，是相当好的。所以其实台湾也进目前来说，就三月开始要跟进了，也就是这些 HIV 艾滋朋友们可以排队跟大家一起排队，那不会像之前一样被排除在外。
1: 对，我觉得这里面有一个很根本的问题，是谁帮他摘器官，谁要去做外科手术？那个过程其实是某种程度有风险的。对，那我觉得医疗教育、外科教育在这个部分的承担，我事实上看到一。这协调会跟是比较弱的，也不是也不是说外科都不愿意，呃，我们可以，那谁去开刀，谁去动刀，这件事情我觉得是另外
0: 一个挑战。这个又提到了那个很多医疗单位、医疗体系的人员们不敢碰 HIV 的患者，这件事情又是一个很麻烦的事情，因为大家就觉得说这个哎，好危险哦。不敢碰，然后推来推去，到最后面，哎，似乎又没有办法再继续下去啊，真无法真正的执行。那还有一个消息就是，好像之后也可以做 HIV 的艾滋朋友也可以做器官捐赠。对对，在十好像年底之前，
1: 对艾滋器官捐赠就是说，哎、呃，一般人要排给艾滋其实是。跟大家一起排，很多人在等。那如果艾滋感染者的器官可以捐给艾滋感染者，因为那个基因型的部分，可能很多人会觉得说啊，行不通啊，等等。可是不管怎么样，保命再说嘛、啊。如果我的器官可以，假设是一对 couple， 他们两个人都是艾滋感染者，就像刚才那个像一呃太太要捐给先生一样，艾滋感染者捐给艾滋感染者，照理来讲不会去影响到一
0: 般人吧？那为什么要剥夺他们彼此捐赠的权利呢？是，这个、其实我觉得回到一个很重要的、这个、这个问题，就跟刚刚。我们。提到的同同性婚姻很像哦，就是这是大家应该拥有的权利，那也要排队。要不要结婚，那是你的事情。但是问题是你有这个权利可以选择，哎，我要捐，或者我要接受捐赠，或者是我想结婚，或者我不要结婚。那个东西权利应该是在放在之前的。对了。森姐想问个问题，就是你自己投投身在这个爱滋议题有多少的时间了？几年了，好,好,好像很资深，迈向十八年吧，迈向十八年、欸。其实你在这段时间之内看到了什么？在关于艾滋社群啊，整一整个变化，我觉得那个变化一定很大，因为也是之前跟科飞聊起来，科飞都是眉头一皱说：“哎
1: ，其实我觉得台湾真的是慢慢在进步。”然后我以是五年一个阶段来讲，刚刚我进来的时候，刚好和大义鸡尾酒疗法。那喝到鸡尾酒疗法的时候，很多艾滋感染者在出服那些鸡尾酒药物的时候是也是吃药比,、呃、比死还痛苦。是。那可是过了五年之后，你就会看到非常多人在适应药物上面。有一个很老的感染者，他吃第一套药到现在已经十几年了，还在吃那一套，就表示说有些人的身体适应的很好，可是慢慢的长期副作用会出来。那到第三代的时候，非常多药物的方便性非常年轻化了以后，非常多艾滋感染者已经不会把艾滋当成是那么重要的议题，所以你可以看到，一开始我前几年的时候，一两百个感染朋友去世，我们常常都在办追思会、嗯，到中间的时候孤单找不到朋友，到现在。啊，感染者联谊啊，哈，感染者要出去玩，感染者要唱拳，越来越火旺。可是有个核心议题，艾滋的污名，虽然有慢慢慢慢的平缓一点，可是那个就像那个前几天那个呃。春美她来谈自我落印，或是艾滋感染者家属
0: 跟亲友的落印，比我们想象中的更严重。是，而且其实我觉得比较有趣的一个地方，就是可能森杰也观察到一个情况，就是你看早期大家都在聊哦，有人死亡了哦，我、啊、我一个人孤单。可是现在好像听到绝大多数 HIV 朋友在烦的事情是，我要怎么跟。不是像一半你的另外一半讨论我的 HIV 身份，说那个范围，我觉得那个讨论的议题的热衷程度的那个 topic 改变了，那个改变可以看得出一件事情，就是 HIV 已经不再 ，HIV 等于死亡这件事情已经不再存在了，所以大家已经不会去想这个事情。那。大家反而考虑的是关于 HIV 啊，可不可以保险啊？那我保险怎么保啊？或者是我要怎么跟家人讲？我要怎么跟另外一半讲？我可不可以去跟另外一半是没有 HIV 的人交往？大家开始烦恼的是这些事情，跟死亡没关系了，跟药物吃了之后的副作用没关系。可是刚刚那个刚刚说到的社会上的污名，我觉得这个东西。看起来还是很严重，可是似乎有一些些的变化，在艾滋的器官受或者是捐这个东西执行了只有一段时间，还有上次像呃顾问位医师讲到的一些有关 HIV 防治防疫的上面的呃，不只是使用保险套，可以用呃预防性投药这件事情，似乎可以在欧名上面有一些更明显的进步。
1: 对，我觉得整个所谓的治疗即是预防的观念一出来的时候，我觉得艾滋是进入了一个新的纪元。是因为过去我觉得工位都是啊带戴保险套得永生哈，就是你只要戴保险套，你就可以怎样怎样怎样。<笑>后来慢慢发觉，哎，你只要按时服药，你就不会传染给别人。对，甚至于非感染者，他如果有性成瘾或是性工作者，他如果提早预防投药，他是不会被感染的。所以我觉得艾滋如果是可以预防的，现在就是要。价的问题跟人怎么看待艾滋的问题，因为我们可以用的工具越来越多，相对的这个疾病的害怕程度，其实某种程度就
0: 会下降。对，而且早期其实 run 也听过，就有些说法说，哎、欸。千万要记住，不要跟人家共用指甲刀啊，然后什么吃饭要用公筷，因为可能会感染 HIV， 因为指甲刀可能会剪到有点点血啊什么的。现在听到了，相信很多听众朋友听到就觉得说天哪，那个可能是十年前，可是十年前就有这个想法哦，认为艾斯病毒无所不在，所以我们随时随地都会被感染到。那因为这样的关系，我们会变得很害怕，然后同时会排斥。” HIV 族群，然后同时赋予它污名嘛？我问一下，目前来说，你觉得我们像这样子一直做、一直做艾滋病权运动 NGO， 因为。先聊到，先聊一下路德，因为我觉得路德很特别的是说，说路德是一个艾滋的 NGO， 那可是他肩负了一个不一样的责任，那个责任就是他必须要不时的跟这个政府叩门。那跟其他的 NGO 比起来的时候，其实呃，其他的 NGO 不管是艾滋的或是同运的 NGO， 很多不需要跟政府叩门，反正我们就是自己弄我们的。然后呢，社会舆论到达一个程度之后，其实就可以造成一些话题，然后同时茁壮社群的心智。可是路德似乎不一样，而且路德又。之前是立立隶属在这个天主教底下，其实现在还有一部分的这样的宗教色彩。这个东西维护起来，你自己在路德里面，你觉得，呃，这个路德跟其他 NGO 不一样的地方在哪里？然后最麻烦的地方在哪里
1: ？呃，这个这个说来很话长哈。其实，在所谓的体系结构里面，路德其实被期待最早期，我记得一九九七年的时候。呃，其实要推更早， Teresa 母母就是诺贝尔和平奖的那个 e s a 来到台湾的时候，她邀请台湾的天主教会一起加入服务路德。可是，在一九哎，在民国八十二年那时候，天主教还没有准备好。其实。呃，八十二、八十三年、八十四年没有准备好，一直到八十六年的时候，好仁爱修女会就答复了。好，那时候的会长刚改选，啊、没多久了。以后他就认为说，哎，天主教会也要应该来做，所以他派了谢修女啊，还有其他人在国外学回来。那我是八十七年进来的，好，跟谢修女一起一直到现在。后来谢修女服务了十年以后离开，整个教会的色彩在那个谢修女离开的时候，某种程度。坦白的讲啦，我是教会的黑牌、嗯、啊，就等于就是说我不是一个乖乖牌的小孩，因为主教会可能某些当选者会告诉你说这个不能讲啊，这个只能做不能说。可事实上，为什么我们会被镶嵌在所谓的政府跟教宗教体系里面？确实，我觉得有两个很重要的关键，因为当时我们成立的时候 ，CDC 认为我们是一个善心的团体，可以成立中途之家来照顾艾滋感染者。因为那时候非常多人发病，最早的时候其实是杨姐跟呃后来希望工作坊他们去承接了，还有韩森他们第一个中途之家，后来好像快断炊了，希望工作坊去接手，可是不够。好，或是没有人愿意收容，那甚至于到现在，非常多社福机构跟安养机构还是不愿意收容。好，我们八十六年设了一个妇幼中途之家，很好笑的是，我们设了以后没什么人来，因为我们只收妇幼、嗯。那台湾的八成以上都是男性，男性，所以没有多久我们就关掉了。好，那表示说，艾滋感染者在过去确实有中途之家的需要，可是那个时候他们需要的是找到相互可以呃有。有那个什么归属感的一个团体。一开始我来的时候，我记得有一个澳门的感染者，他是华裔，他跟我讲说：“你们路德像一个花园。”非常好，可是呢，栅栏很多，我们不敢进去，因为我们也不是你们天主教徒，进去了怕说被你们要洗脑，要要临洗。嘿、嗯，好，前面宗教哎、呃，政府的色彩是期待我们来帮忙照顾这群人。谢修女从英国带了社区照顾，还有我自己的社工专业背景做的个案管理，社区个案管理。这个个案管理我要声明，跟现在政府所推行的艾滋个案管理师的制度是不一样的。好好，那我们在社区里面做艾滋社区照顾一直理来。很多教会的人是看到我们在做的是陪着那些弱小弟兄姐妹的生活。昨天还有一个人打电话给我说：“哎，他没有衣服穿，太冷了。”好，然后他没有地方去，可不可以住在我们现在的中途之家？我们就是陪伴他，我们不是讲交易要他什么，我们是真的看到需求跟他们在一起。所以路德每次感恩会的时候，你就可以看到一两百个人一起来一起。我们从八十六年一直到现在，每年都是希望大家一起来。我们又过了一年，我们要鼓起勇气面对新的下一年
0: 。是。嗯所以这个东西陪伴，呃，然后鼓舞，然后凝聚，是路德过去一个很重要的角色跟身份扮演的身份哦。那可是刚你说你的那个黑牌，这个黑牌很重要的一件事情，似乎不是陪伴呐、啊，凝凝聚可能有一点，可是似乎不是陪伴了，他好像肩负了其他的更重要的某些东西。OK。这个要现在讲对不对？
1: <笑>对，你可以现在讲。<笑>我以为你要听歌一下，歌<笑>刚刚已经放完，默默的放完了，变成背景音乐。二零零五年的时候，我记得我去了，那时候谢修女派我到那个加拿大多伦多去。好，这不对，先到旧金山。好，我们在学 h u m reduction、嗯。那时候，要引艾滋的爆发，我们路德也承受了一个在社区里面看到这些共用针具的人，到底要怎么帮助他们？他们跟同志次文化很不一样，他们是静脉注射者帮派文化中下阶层的人。是可是我们过去没有受过这样的教育，所以我就到旧金山去学。后来我发觉，哎，天呐 h u m reduction 这在国外已经做了那么久。好，连在香港的美沙东就已经做了快三十年了。好，我那时候去的时候，他们已经做了十九年，又过了这么多年了，我就发觉这个东西非常的好啊。你一直告诉人家不要做爱，他们是不可能的；你叫他不要不要吸毒也不可能。那你要告诉他怎么安全的做。对，先肯定情欲。好，回来有一个记者就说：“啊、哎，我们要来访问啊，现在疫情很严重啊。”我就说：“哎呀，只要有。”只要有那个老二啊，你就很难告诉他不要做爱。我就分享了一些减害的理念。
0: 是，欸、等一下那个森杰，那个我回去，刚才两个字，我是不是要逼哔两声
1: ？老二应该不用啊，因为老大跟老二还好。好對對對對好 OK， 好好好。虽然我常对这个很有意见。好，来再继续。结果真的报纸写出来这一个，对，闹得人仰马翻的對，很多人就。要我离开路德，他说：“你如果在路德，你就不能用这个言论来鼓动人心。是教会应该要有什么时候我就有看到信心那个什么信心希望联盟的影子这样，那是早期啦，哈。可是那是来自于我
0: 最爱的教会，是哎，因为其实呃，刚刚补充一个点，其实我发现比较尴尬的一个地方就是，像以前让在做同性恋时，我们就会哎、欸，大家正视性欲呀、啊，正视情欲啊，为什么不能承认的？可是。刚刚听起来，圣洁就是很尴尬，他不能够去提这个事情，他连告诉大家说有我们有这个人有情欲这件事情都不能提哦，这样是鼓动哦。哎、欸，其实后来我解脱了啦
1: ，我其实现在讲还是有一点情绪，是因为那个时候我觉得呃官方教会是不不不沟通的，对，不沟通的，马上就把我的官就是职位拿掉。好、嗯嗯啊，把我线索，我觉得这是一个权威体制里面把一个人灭掉的白色恐怖。那我后来还好有神师，我在发生那件事情的时候，谢修女很挺我，她知道那一篇的采访根本那个不是重点。是是要告诉人们在使用毒品跟性行为上的安全是，可是媒体是希望可以更多人去看这边报道，所以他拉了我一句话可以鼓动人心的好东西来影响呃那个小，所以我可以看到很多网友那时候在回应的时候，有一部分人是支持我的，他说啊，原来宗教里面也有这么先进的想法的，这种想法应该被讨论。可是三分之二的更多的人会觉得我闯祸了是啊，你不应该出来的。这应该是谁官方立立场的？甚至于那时候有一种声音说，路德的每一个文宣都应该要官方教会认可了才能发行哦。啊，就是保守势力跟所谓的先进势力。嗯、后来我们在二零零六年就把天主教路德之家的天主教拿掉了。是，那这个拿掉并不表示我们离开天主教会。耶稣并不是创立天主教会，天主不是要。天主教会才能得永生，他是希望每一个人都爱你身边的人，用爱人如己的精神来去服务别人。所以，我们路德现在是教会的友善机构，然后很多人还是默默的支持我们，可能他表面上不敢。不敢很张狂地说，哎、啊，我支持你们。可是私底下资助我们，所以很多人好像说路德很有钱啊，官方教会有怎样？我跟你讲，当我们把天主教会拿掉的时候，我们连天主教提供的路德之家都被收回,回收了。我们完全都没有官方教会来的资源，不断地运用我们这些同仁的爱的工作去影响身边的
0: 人。是，所以变人说其实，呃，现在来说，路德就是一个。想孤苦无依，我可以用孤苦无依，完全是自自力,、啊、<笑>自力更生啊，自力更生。然后，而且是我觉得是为了一个理想，跟为了一个最主要的、最核心的一个信念。那个信念就是刚刚圣姐提到，为了爱身边的人，然后是发扬那个爱的成分哦。那我问一下，目前来说，就你这个。呃，以路德来说，或者是以这样的肩负各种各样使命的一个 NGO 来说，目前最需要的是什么？而且，其实面对到新政府，我们现在新政府来了嘛？啊、喔，有没有什么样的对话，你觉得是可以产生的？
1: 呃，我先讲两段哈。第一段是西修女离开了，就是路德界的很大的损失是哈、啊。他七年七八年前离开的时候，我来接这个路德的协会，叫我大家长也不尽然，我就是一个啊帮助大家稳定的。真的，我们同工每个人每年都在叫说我们快没钱了怎样，别人都不相信。可是天主很眷顾我们，天主说你只要做他的事情，他自会照料。所以我们这么多年来，事实上我们捐款很辛苦。我们昨天还在开检讨会说，说早上很多人就说你不要再叫没钱了，因为第一线来的人都会害怕，他领不到薪水就走了。可是事实上，每年我们都还好，即使有欠款我们还是可以平安度过。所以路德需要什么？需要各方的资助，帮助我们安心的去陪伴别人，这是第一个部分。我们不需要很多的钱，我们需要的是服务的时候至少不会担心。是第二个，跟政府合作的时候，事实上我觉得先修女打好很很好的奠基。因为谢修女她的角色高度够，所以政府就聘她为咨询委员、嗯。自然而然，她离开了以后，我是她的接班人，我也被聘进去了。可是我聘进去的时候，我毕竟没有谢修女的那个稳重跟位阶那么高，所以呢，我在官方某种程度也是黑牌的。可是他们会利用我们，是因为路德现在算是在艾滋服务界里面跟艾滋感染者贴近最多、最密集、最广的一个机构。好，所以我们动员，我们很谢谢小兰还有其他的同裁员，我们的幸福列车跟全台湾的艾滋感染者在一起，不是我们要声张路得多会，而是我们要到处听到艾滋感染者的声音。我们今年决定了要做偏乡的艾滋感染者的服务，是因为我们觉得都市的资源够了，可是原乡还有一些啊云云林海线的那些人，他们。根本就没有人去关心，是中南部还有东部的，跟台北的资源差太多
0: 了，所以这个就是我们看到需要要去答复的，是。所以其实刚刚听到了，其实有很多，欸、我发现圣姐根本就是来宣传路德的，好，没有关系，待会我啊一定要请圣姐聊一下。目前的 NGO， 就是他自己看到的 NGO， 就是在路德的立场来看哦，看其他的 NGO， 因为一定有一些呃和联横的或者是合纵的一些关系在。那他们这些 NGO 应该要怎么样在新的一年2 0 1 6年面对新政府的时候有一些做法或作为哦？那当然来说，因为现在目前来说新政府未来还有四年的任期嘛哦，那这个东西。我会觉得，让会觉得说，目前新政府，你看新的声音，年轻人，然后这群人呢又敢冲撞，光是你看,看那个我们的徐用明先生，他就可以跟柯建明为了一些小小的，我们可能当时当时以前都觉得说，那不就是理所当然的事情吗？他会为一些事情而冲撞，然后质问。那我觉得这件事情其实很有趣，因为可以看到了某一群人，虽然他们并不是 HIV 感染者，虽然他们并不是过去做的有关 HIV 的活动，但是问题是，他们似乎有一种想法，就是要改变。那那个改变的东西似乎可以为爱、欸，让这个艾滋社群为所利用。那在这个之前呢，我们先来听一首歌。这首歌是《写热之心》（The Normal Heart） 里面的一个插曲，叫《The Man I Love》。爱因斯坦说：“这世界不会被那些作恶多端的人毁灭，而是冷眼旁观、选择缄默的人。”苏格拉底说：“世界上最快乐的事。”莫过于为理想而奋斗。今晚谁来跟我们说悄悄话？名人悄悄话
2: 。各位朋友好，我是汉斯阿玛，我是一个老人同志，我今年已经是六十二岁了，我经历了我们同志的人生的旅程。我觉得当同志并不是我们想要，但是这条路是我们要走下去的。所以大家要快快乐乐的、高高兴兴的去看待这个事情。所以说，你一定要规划好你的人生，因为我们也是从年轻走过来，这个过程一定会很辛苦。但是我们只要保持愉快的心情去面对的话，这条路走起来就会很轻松。尤其是你要注意你身体的健康、感情的处理，还有经济上要稳定，这些都是疑惑，我们老了以后会让你有信心感，这样你就不会彷徨。希望各位朋友能在同资这条路上走得非常的轻松愉快。祝各位晚安。
0: 现在正在收听的是《八卦笨瓜秀 Live》直播。刚刚听到了是汉氏阿妈的声音哦，好，她这个年纪很大了。其实，呃，老年同志的议题、哎，改天一定要好好的来聊一聊。那在这个之前呢，其实目前来说，大家最关心的还是 HIV 的问题。那因为新政府上任嘛，那全部都是年轻人，敢冲，敢呃，敢挑战，然后想改变。问一下曾姐，我们现在目前来说。NGO 们，或者是说所有的爱思社群们的朋友们，应该要怎么做？我觉得那个以前是对对象是老的叫不动、讲不听，那现在来了一批年轻人了，有没有什么办法可以让他们哎张开耳朵听一下？
1: 哎，我觉得，呃，有换新血就是一个新的希望。可是，我觉得可能预期也不用太高，因为上一集我记得柯菲也提到了，即使上面换的话，下面主呃执政就是做事的人没换，其实很难动的哈。我觉得整个政府体系里面，真的在做事的其实是下面的人，上面的人是理念。那可是刚才柯菲也提到，不、呃，刚才 Run 也提到了，我觉得。艾滋运动从早期个人到所谓的 NGO 承担，到现在所谓的修法盟，我们今去年年初的修法盟修法，真的是立下了一个很大的典范。其实这个典范在九十七年、九十六、九十七年那个那一次修法的时候，把《艾滋感染者权益保障条例》放进去的时候，那就是一个整个艾滋防治新的里程碑。当然，中间发生的洪洪水胜想要把它拿掉，是啊，呃，洪水胜立委，然后到现在，我们对于新政。政府的期许其实是更听到我们各式各样的声音，因为我觉得各式各样的声音不是只有台湾才有，这是国际接轨而来的疾病。我也讲外籍人士好了，前几天林林呃林淑林淑女是呃呃林淑芬，林淑芬，伊力伟他开了一个呃所谓的记者会，是他就针对外籍人士，台湾政府把外籍人士开放国境了以后，要他们呃医疗自负，嗯，好，那我们里面就会看到所谓的外配移、义、嗯、工这种配套在修法之后并没有完成，那你叫政府来？接轨的时候，他还搞不清楚东西南北，他很难很快入座。可是真正在做所谓的外籍人士，其实是 CDC 的那些幕僚的时候，他们其实真的就是没钱。是为什么？因为他们所要负担现在艾滋感染者的医药费都不够，何况是要分配给外籍人士，所以他们啊抓襟见肘啊，希望这里省那里省的，其实是因为政府根本没有看中艾滋的政策，来让那些真的要打仗的人，他们并没有足够的子弹，或是。相关的医药费或是教育费用来做支付，所以其实我觉得新政府在看待艾滋的时候，层级一定要高。你如果还是给 CDC 来去运作的话，你看哦 ，CDC 他现在把艾滋法修回给健保，是健保里面 CDC 没钱就,就去告诉健保说外籍人士也不要付好了，因为这个我们怕健保倒。健保，我觉得那个现在的林静怡委员上任的时候，他就说，你这个健保是福利还是,还是保险制度？如果保险制度，你要照保险游戏规则；如果是福利的话，你要从福利的角度。那政府是既又福利又是保险，那他搞了一团乱。现在艾滋感染者也没有商保。过去艾滋要提部分负担的时候，我们最担心的是有能力的人付，没能力的怎么办？对，那大家如果有商保，我住院，我长期副作用，我的副作用，或是我有一些病，你又说这不是艾滋，我又住病房，又住不到健保病房，我那个病房差价跟很多医艾滋指定医院都在医学中心。我的费用分非常高，如果我可以有商保，我可以有医疗险，我事实上就某种程度，我平常缴保费，我可以来分担这个。可是连商保都没有让我保的机会。连其他的保险都没有，你现在说我是跟一般人一样啊，哈，政府就说你现在是慢性病啊，大家有部分负担，你就要啊。我就说那你就不要叫我指定医院，我家隔壁诊所就可以看病了。是啊，我拿药又要坐车很远，那住在地利村，住在那个很深山的，又要到市区才能，那车费谁付啊？哎，就是某种程度是这个疾病很特别。你说它一般，服药真的很一般。你说它污名，没有一个疾病这么大的污名。糖尿病也没有一个专法来管糖尿病嘛？其他的也没有一个专法说要防疫嘛？所以我觉得艾滋病不要骗人了，你就是一个防疫的疾病，请新政府要把防疫相关的经费编好。那不要像刚刚出来一个新闻，昆明院区发了一个新闻说，台北市哈、啊、每天增加一个，然后四个人就有一个人死亡。这种新闻其实某种程度是你一直告诉大家艾滋病很可怕，真的服药的时候又说慢性病你要自己负担，政府你就好好的编足预算，因为立委已经建议这个政府应该在预算上面要给艾滋足够的治疗费预算。教育、宣导、防治、研发，通通应该要有。所以，我们期许现在的立委应该要看重这个疾病，把预算编足，那而不是拿来其他什么民生法案或那个，通通都很重要。可是你不能两手策略，这边又不不给钱，那边又在叫穷，然后压压迫到我们现在防疫。最底层的服药的，那这个我觉得整通盘的艾滋行政院版总统高度的艾滋政策跨部会的应该要出来，而不是由疾管署里面的慢病组那几个很辛苦的、很想做好，可是又没有足够的资源可以来好好做的这些人
0: 。对，其实呃这样说起来。听这样看起来，就是对于修法这件事情，我觉得要有高度的敏感度，而且重点是可能要关切它，因为其实多数的发现，多数的感染者会觉得说啊，这个事情好困难哦，好像天高皇帝远的，我我好像也跟我人生好像没什么关联性。可是其实所有的民众们，所有的 HIV 感染者，或者是亲朋好友们，其实我觉得可以从先从关心这个议题开始，然后去试图的了解这个议题它的影响性跟它的重要性。那目前未来来说，四年的这个任期嘛。就是我们的国会运作上来四年的任期，而且其实上次在跟柯飞聊的时候，我们在想说，哎，到底是柯建铭呢，还是苏家权呢？啊，很好,好，苏家权上了哦。那其实似乎有可以多更多一点点的，虽然说不能抱太多的那个呃安逸的想法，可是似乎有多一点点的期待。这四年，你觉得应该怎么样去督促，或者是怎么样？呃，大家可以怎么做，会让这个政府在这四年里面做到我们想象的？
1: 我觉得现在的政府是倾听民意的。我觉得小英她也说了，真正要贴近民意。所以呢，艾滋感染者或是相关亲友，或是关心这个议题的人，当你发现不公平的事情的时候，记得打1922。或是全助会的电话，或是路德2371406的电话。是，因为只要你碰到不公平，你不说，我们就不知道不公义的地方在哪里。可是如果你看病，连你的云端药力、铺路身份，医生改变处方这件事情，你都不说的话，来怪政府的云端，我们真的没有实际的案例可以跟政府对抗。所以，我觉得每一个人，在每一个角落发现不公平的事情，都可以利用爆料专线，哈、啊，不一九二二防疫专线，免付费的，你就。打吧，可是呢，官员会告诉你,你说，你拜托你不要打，打了我很麻烦。你就给他打，击久了以后，他就会知道这个问题有多严重了。那新政府要听到各式各样这种血淋淋的案例，要不然他每次开我们权益保障会议都是没有人申诉，都是挂零，这才奇怪。我们在第一线工作，常常都听到，然后都不成案，因为很多感染者怕曝光，很多人感染者怕把自己的事情又重新被拍。搬到台面上，那在伤口撒盐的那个情况，其实是非常难堪的对。所以我觉得大家要有勇气，我们用匿名的全权助会、路德或其他爱之希望等等，成为你的发言人。你不敢的话，
0: 我们都在前面跟你一起走。对，所以其实基本上做这样的投诉或者投做这样的一个申诉，其实是可以匿名的。也就是说，只要遇到不公不义的事情，你发现一点点苗头不对，我我觉得这样子这样来说，路德随时欢迎你打电话来。你只要发现苗头不对，对不太对劲，你无法判断它到底是正确不正确的时候，你就打电话吧。因为基本上我相信，你郑姐这边有绝对有足够的人力，反正天主会安排哦，<笑>绝对足够的人力去听你说到底怎么回事。他真的可以告诉你说，你遇到这个事情，哎。真的是不对的，或者是告诉你说，哎、欸，别担心，这事情其实没有就想象中那么糟糕。那一来自己的心理也好过一些，二来就是，哎、欸，这个。在运作整个推动艾滋平权的动作上面，有一些真实的案例了。那这个真实的案例，就会是这一群朋友们在第一线为所有 HIV 感染者打仗的朋友们，有足够的子弹跟炮火去对抗，或者去告诉政府这件事情其实真的有，而且蛮大条的。其实大家可以想想看，当初呃红中秋事件的时候，要不是有这么多人走上街 ，OK。政府怎么会知道说啊这件事情其实那么严重？这件事情其实你说在军中这件事情、呃，情之有年了啦，早启动了很多的。可为什么红中秋可以被拿出来讨论？就是因为很多很多很多人的声音跑出来了。那同样的 HIV 感染者，你知道遇到这是我觉得这个这可能不只是未来四年哦，未来一直都要这么做。只要你发现不对对劲，你就讲出来。那久了之后，其实不太对劲的事情就会被重视。然后同时就会被严正的对待，不然其实政府就想说啊，反正也没声音嘛，啊、就得过且过了吧。对
1: ，呃，世界卫生组织说二零三零年要终结艾滋，现在是二零一六年，对，还有十四年，所以我们期待这十四年，大家都站出来，发挥你的影响力
0: 。对，因为其实呃，我觉得那个那个影响力是每个人都可以做得到，而且说真的，很多很多的在做第一线的 HIV 的 NGO 们，他们本身并不是 HIV 感染者，所以他们真的要那么。遇到这些事情是困难的，但是每一个现在在收音机在这个手机跟电脑旁边收听的朋友们，你们就是最清楚接触到相关事情的人。那我觉得，你先不要管政府啊、呃，多么遥远，新政府好像跟我没关系。可是问题是，其实你所遇到的每件事情，你只要讲出来，它就是有关系的，而且它可以联动的带动到政府们，可能就要坐下来好好的听你说话，不然的话，永远可能就被漠视了。今天那个、哎、圣杰点点头，好，今天我们很开心能够邀请到圣杰来上节目。那最后一面呢，帮他播了一首他很喜欢的歌，就是李健的《传奇》。那下次有机会，我们再请圣杰上本卦秀
1: 。OK， 谢谢大
0: 家，晚安。谢谢 ，run， 拜拜。以上节目不代表本台立场。感谢路德协会与中华电信协助播出。